0: Vandaag ga ik in gesprek met jo Joël Sigling, directeur-eigenaar bij Interlingo. Welkom, Joël. Is het Joël of Joël voor de luisteraars?
1: Mijn moeder noemde mij Joël, dus dan ga ik vanuit dat dat de juiste uitspraak is.
0: Maar <laughs> jouw vader dacht er anders over.
1: En mijn vader deed dat ook, maar ik <laughs> nou, me een beetje vast aan, het, aan hoe mijn moeder dat zei.
0: Juist, nou, dat vind ik ook. Heel belangrijk zelfs. En wie is uh, Joël?
1: Uh, Joël is een uh, 56-jarige uh, taalondernemer... Uh, afkomstig uit uh, Amstelveen, dus het, het Verre Westen. En sinds 2017 ben ik uh, eigenaar van uh, Interlingo, uh, vertaalbureau. We uh, leveren vertaaldiensten, maar ook andere taaldiensten die daar uh, aan, uh, parallel aan lopen. En ik ben ook uh, van opleiding vertaler, dus ik ben eigenlijk al mijn hele leven talig actief. Uh, veel uh, passie voor taal. En uh, zaken die daarmee te maken hebben. Dus dat is in een, een notendop uh, wie ik ben en wat ik, uh, wat ik hier doe in de, in de Brainport.
0: Ja, en dan een flinke afstand van waar je woont dus ook.
1: Ja, het is uh, 116 kilometer. Dus. <laughs> <laughs> maar dat doe ik op dit moment uh, één à twee keer in de week. En dat is, uh, dat is prima te doen.
0: Want uh, het bedrijf Interlingo, waar je zo iets meer over zult gaan vertellen... wordt ook uh, door een goed team bestuurd. Dus dat kan toch makkelijk? Zeker,
1: ja. En we hebben ook door de corona uh, geleerd om thuis te werken. Ja. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus het is uh, nog steeds zo dat we uh, twee dagen in de week op kantoor zijn en de rest uh, thuis. Ja. En dat, dat gaat prima. Dat uh, gaat niet ten koste van onze dienstverlening. en uh, dat, uh, ja, Iedereen is daar op dit moment happy mee.
0: Interlingo. Uh, vertaalbureau, maar dat zou dan wel een heel erg kort door de bocht uh, antwoord zijn. Vertel eens wat meer over Interlingo, Joel. Uh,
1: ja, Enterlingo is in uh, de jaren negentig op, uh, opgestart door mijn voorganger, Ingrid uh, van Eyck. Afkomstig uit uh, de buurt van Helmond. En die, um, nou, die, die zag een mogelijkheid om vanuit een uh, marketingbureau te beginnen met vertaaldiensten, heeft dat toen uh, zelfstandig opgezet en uh, kwam al snel terecht bij ja, bedrijven uit deze regio. Uh, ook wat meer technische bedrijven natuurlijk, maar gaandeweg ook steeds meer. Uh, Daaraan verwante diensten en vakgebieden. Dus uh, ja, een technisch bedrijf heeft ook vaak uh, arbeidscontracten die vertaald moeten worden. Of uh, algemene voorwaarden of andere niet echte technische teksten, marketingteksten. En dat heeft zich in de loop der jaren steeds meer uh, ontwikkeld. En uh, ja, we bieden dus eigenlijk een heel uh, breed palet aan, uh, aan vakgebieden aan, waar we allerlei uh, specialisten voor hebben over de hele wereld. Alle talen, alle vakgebieden, zeggen we wel eens. En um, ja, dat doen we dus voor uh, hoofdzakenbedrijven in deze regio, maar ook in de rest van Nederland. En um, ja, Dat uh, is nu bijna nou, een jaartje of dertig dat we daarmee bezig zijn. Dertig jaar? Ja.
0: Ja. ja. Maar het veld verandert wel heel erg. Want als je naar deze regio kijkt, dan uh, kunnen we wel vaststellen dat uh, de Brainport-regio toch wel heel veel meer nieuwe behoeftes voor jullie uh, heeft uh, aangeboord. Uh, gezien de, de, de tweede taal die we hier wel spreken inmiddels in het Eindhovense.
1: Ja, nou ik, ik weet niet of dat uh, specifiek is voor de Brainport dat die, dat die behoeftes uh, veranderen. Ik denk dat dat uh, voor alle bedrijven geldt die internationaal uh, actief zijn. Uh -huh. Of die in ieder geval een uh, doelgroep hebben die naast uh, de eigen taal ook nog een andere taal uh, spreekt. En een doelgroep die daardoor uh, bereikt moet worden. En je merkt gewoon dat... Uh, de, van de technologie en, uh, een hele sterke rol speelt in de afgelopen 20 jaar in ons vakgebied. 25 jaar. Het is begonnen met uh, technologie waarbij je uh, eigenlijk vertalingen opslaat in een soort van intelligente database. Dat heet een uh, vertaalgeheugen. En um, zin voor zin sla je vertalingen op. En als je een nieuwe tekst krijgt, dan kijk je of er uh, dingen kunnen worden hergebruikt. En uh, daarmee bespaar je tijd en geld. Dat was de eerste grote belangrijke slag. En uh, natuurlijk sinds 2007 heb je Google Translate als bekende uh, ja, vertaal engine, dus uh, ja, robotvertaler. Um, en dat uh, heeft de afgelopen jaren ook een, een hoge vlucht genomen, waardoor de kwaliteit uh, sterk is verbeterd. Mm -hmm. En uh, ja, mensen uh, kennen dat, uh, gebruiken dat en zien vaak ook dat het uh, niet het resultaat oplevert dat ze nodig hebben. Sommige doeleinden wel, uh, maar vaak als je een professionele indruk wilt maken met je vertaling. Uh, als het een bepaald commercieel doel heeft, dan uh, ja, heb je toch meer nodig dan uh, die pure machinevertaling. En dan komen wij uh, om de hoek kijken met onze professionele uh, menselijke vertaaldiensten.
0: Ja, want het is ja. wezenlijk anders dan uh, Google Translate, toch?
1: Nou, het is uh, ja, mensen denken altijd van het is of het een of het ander. Het is tegenwoordig steeds meer een, een, een verzameling van... Uh, uh, bronnen die je gebruikt, dus die vertaalgeheugens, uh, dat is eigenlijk de eerste stap die je gebruikt. Nou, wat, ik, wat ik in het verleden al heb vertaald, dat wil ik hergebruiken, dus dat kan daarmee. En de volgende stap is dat nieuwe teksten uh, vaak uh, of steeds meer worden vertaald met een uh, vertaalengine. En dan de laatste stap is dat de menselijke vertaler eigenlijk uh, de, de, de input vanuit die bronnen uh, gaat uh, corrigeren, gaat verbeteren. Uh, of uh, dingen helemaal uh, vanaf scratch vertaald als, als beide bronnen niet, uh, niet goed genoeg zijn. Dus het wordt steeds meer een soort van ja, uh, het samenvoegen van uh, verschillende bronnen. Waarbij de, de menselijke factor een heel belangrijke rol speelt. Om te zorgen dat de, de kwaliteit uiteindelijk uh, ja, datgene is wat je klant uh, vraagt.
0: En dat jullie niet alleen maar in Engels weten. Uh, nee,
1: nee, zeker niet. Nee, we zitten met... Uh, meer 50 uh, doeltalen waar we naar vertalen. Mm -hmm. En wat ik zei, we hebben ook mensen over de hele wereld zitten. Dus van, van Australië tot Canada en van uh, Japan tot Brazilië. Uh, dus het zijn altijd uh, native speakers. Mensen die uh, de doeltaal als moedertaal hebben. Ja. Die uh, de vertalingen doen. En het zijn ook altijd uh, specialisten in, in het vakgebied.
0: Hoe, al... hoe is dat eigenlijk ooit uh, opgezet? Dat netwerk over de hele wereld. Die heb je ja. nodig. Eigenlijk vanzelfsprekend zou je zeggen. Dus... Je geeft er eigenlijk een soort logisch antwoord aan. Zo van ja, van Australië tot nou waar dan ja. ook. Um, maar hoe leg je contact met die mensen? Want je moet ook de kwaliteit hebben die Interlingo voorstaat.
1: Zeker. Nou, het zijn eigenlijk een combinatie van zelfzoeken. En daarbij ga je op zoek in ja, speciale bestanden van, van vertalers. De allerbelangrijkste eerste stap is eigenlijk analyse van het CV van de vertaler. Uh, ...als dat goed is en het is betrouwbaar. Er zijn natuurlijk ook heel veel uh, scams tegenwoordig. Er zijn ook speciale websites voor om te checken of iemand niet uh, een, een scammer is. Oh. Een, een, ja. een nepvertaler die uh, probeert jouw uh, geld afhandig te maken... ...door een vertaling uh, voor jou te doen en meteen te laten betalen. En dat achteraf blijkt dat de persoon de taal helemaal niet eens kent. Uh, dus dat, dat speelt ook, maar de, die filter we er gelukkig uh, altijd uit... En uh, de nieuwe vertalers, die uh, onderwerp je aan een proefvertaling en uh, laat je controleren door een van je vaste vertalers. Als dat goed is, dan uh, de eerste paar keer dat iemand uh, een vertaling voor je doet, controleer je dat nog eens extra. Ja, en gaandeweg wordt iemand een, uh, een vertrouwde, uh, interlingo-approved ja, vertaler. Ja, vast, vaste pion. Ja. ja, er zijn dus veel van onze mensen die al uh, 10, 15, 20, 25 jaar uh, voor, voor interlingo werken. Ja, en op een gegeven moment weet je wel wat voor uh, vlees je in de kuip hebt. En uh, zijn dat mensen die je gewoon uh, zonder, uh, zonder zorg kunt inzetten.
0: Nou, dat is een stevig netwerk dan zo. Uh... Ja, het zijn er
1: meer dan, uh, meer dan duizend die we, die we hebben. En dat zijn vooral freelancers, maar ook uh, kleinere bureautjes die bijvoorbeeld uh, specifieke talen doen of mm -hmm. taalgroepen. En uh, ja, met die, daar bouw je dan een relatie mee op. En uh, weet je gewoon dat het goed zit als je daar uh, je vertaling aan uitbesteedt. En er kan natuurlijk ook nog extra controle plaatsvinden. Dat uh, gebeurt dan in overleg met de klant vaak. Uh, ja. Soms willen ze een extra slot op de deur... en dat kun je dan ook uh, bieden met een, een uh, extra paar ogen... die nog eens een, uh, een extra controle doet. Mm -hmm. De laatste punten en komma's.
0: Ja, ja. maar uh, het, het kloppende hart van Interlingo... dat, uh, dat vindt hier in, uh, in Eindhoven plaats. Uh, dat stuurt dat netwerk als het ware aan. Hoe, ja. hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, we hebben hier uh, onze projectmanagers zitten die uh, allemaal een, een, een taalachtergrond hebben. Een hbo-opleiding en uh, affiniteit met taal. En, uh, maar daarnaast vooral heel gestructureerd en georganiseerd uh, kunnen werken. Dus de aanvragen komen binnen van onze klanten. Vaak via e-mail, soms via onze eigen portal. Mm -hmm. En uh, zij gaan dan kijken, oké, okay, wat voor soort tekst is het? Welke, welke talen moet het naar vertaald worden? Wat is het onderwerp? En dan zoeken ze daar de, de juiste vertalers bij, die benaderen ze. Ze zetten het werk uit, het komt terug, het wordt gecontroleerd. En dan uh, kan het daarna weer door naar de klant. Dus ze zijn eigenlijk echt een spinnend web. En uh, ze zorgen ervoor dat de relatie uh, tussen de vertaler en, uh, en de klant uh, ja, goed verloopt.
0: En het, en het wordt dan afgerekend per woord?
1: Meestal per woord. Uh, we zijn wel bezig om ook uh, meer over te gaan naar een, een urenmodel... En dat komt eigenlijk omdat, uh, ja, laten we zeggen, 25 jaar geleden was iedere woord dat werd vertaald, gebeurde op dezelfde manier. En was een woord dus een heel uh, ja, accurate manier om de inspanning te meten. Um, nu is het zo dat uh, als ik een marketingtekst vertaal, dan vertaal ik misschien uh, 100, 200 woorden per uur. Dat is vaak heel creatief, daar moet je erg lang over nadenken. Als ik een technische handleiding doe, daarbij kan ik gebruik maken van de vertaalgeheugens, eventueel van, van de vertaalmachine. Uh, dan gaat dat veel sneller, dan doe je misschien wel uh, drie, vier, vijfhonderd woorden per uur. Dus dan heb je dat, datzelfde woord, uh, kan er of heel snel of heel langzaam uh, vertaald worden. En dan is het dus eigenlijk geen accurate manier meer nee, om, uh, om de inspanning uh, aan af te meten.
0: Dan gaat het niet meer om de volume.
1: Ja, dus dan, dan doe je ze over, oké, okay, voor, voor dat soort teksten doen we onze woordprijs omlaag. Of, of we maken hem juist hoger, omdat er meer inspanning voor nodig is. Maar wat, wat we nu uh, proberen is, is uh, kijken of we er gewoon niet het aantal uh, uren dat een vertaler daadwerkelijk bezig is om dat in rekening te brengen. En um, ja, bijvoorbeeld bij een van onze allergrootste klanten zijn we vorig jaar overgestapt op, uh, op dat model. En uh, nou, dat heeft ze inmiddels ook al een behoorlijke besparing uh, opgeleverd. Uh, en het is gewoon duidelijker uh, naar iedereen toe... van uh, ja dit is de inspanning en dat betaal je ervoor. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat is wel een, uh, Goed dat je een kijkt, vrij he? nieuwe ontwikkeling. Uh, dat, ja. is, dat, dat, dat speelt al een paar jaar om dat verdienmodel uh, aan te passen... of uh, het, 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 ja, het berekenmodel aan te passen. Uh, dat is wel heel moeilijk, want het zit heel erg ingebakken in, uh, in onze business... Uh, Talers werken ermee en de klanten zijn daaraan gewend. Dus als ze prijzen gaan vergelijken. En de ene komt met de uren en de alle andere komen met woorden. Dan ja. ja, dat is natuurlijk moeilijk om dan een nieuwe Lastig. aanpak ja. te omarmen. Dus um, ja, dat, is, dat doen we in, echt in overleg met de klant. En en dan uh, berekeningen maken van uh, joh, stel nou uh, dat we overgaan naar dit model. Op basis van de afgelopen tijd zou je dit, dit zoveel uh, kunnen besparen of niet. Ja. Kla grote klanten hebben hetzelfde breken niet gedaan. En bleek dat het woordmodel goedkoper was. Dus, ja, dus uh, Zeven, een beetje aftasten en, en, en goed, goed analyseren hoe de, hoe de data liggen. Juist.
0: Um, in wat magazines staan jullie met translate, communicate en connect? Ja. Nou, eigenlijk een hele krachtige boodschap voor datgene wat jullie doen. Het, uh, ja, dat is een
1: goede samenvatting uh, ja. van wat we doen. Ja.
0: Is dat ook meteen de, de kortste patch die je ook van jezelf kan geven, eigenlijk, zo daarmee of niet?
1: Ja, ik denk dat het, dat de kernelementen zijn. Je hebt een, een stuk tekst wat door iemand niet wordt begrepen. Dus moet je het vertalen. En de vertaling op zich is, uh, is één stap. Uh, maar die, die vertaling dient om te, te communiceren. En het communiceren dient om de verbinding uh, te maken met, met iemand in, ja. een, in een ander taalgebied. Dus dat, uh, ja, je bevordert de internationale communicatie en... en de dat je elkaar begrijpt, Juist. dat je met elkaar uh, verbindingen kunt maken. Dus dat is, dat is wel heel erg uh, kernachtig uh, gesteld wat wij, wat wij doen en wat wij bijdragen aan, uh, ja, aan, aan de klanten die wij, uh, die wij bedienen.
0: Ja, en die klanten die, die, die zijn eigenlijk niet alleen maar vanuit deze regio, maar ook landelijk. Zeker, ja. En, maar de ambitie is uh, groot, geloof ik, hè, als het gaat om... Uh, positie in te nemen in de markt als vertaalbureau?
1: Nou ja, ja, we willen, willen heel graag, uh, dat, dat zijn we eigenlijk al het, het grootste vertaalbureau van Brabant zijn, eigenlijk het grootste van, van, uh, van Zuid-Nederland. En um, laten we zeggen in particuliere handen, want er zijn een paar vertaalbureaus die inmiddels uh, zijn overgenomen door uh, veel grotere internationale spelers. Uh, daar uh, willen we ons niet mee uh, meten of vergelijken, want we, ik denk dat onze dienstverlening ook heel erg gebaseerd is op een een goede relatie met de klant. Uh, vertrouwde personen. Niet dat je iedere keer weer een andere projectmanager hebt. Maar vaste contactpersonen. Een, een, een goede band onderhouden met, uh, met je klant. En uh, zorgen dat hij uh, de dienst en het product krijgt uh, waar hij op zit te wachten voor een uh, voor een goede prijs.
0: Is Interlinko schaalbaar dat je kan zeggen van nou we zouden ook nog een vestiging in uh, weet ik veel Utrecht en uh, ja. Groningen kunnen doen bijvoorbeeld. Ja
1: dat is dat dat, dat is geen enkel probleem. We zouden ook uh, prima naar het buitenland uh, kunnen gaan. Buitenland ja. um, Alleen de, de concurrentie is is in ons vakgebied uh, ja. nou gerust, uh, kun je geruststellen moordend. En dus waarin wij ons uh, vooral onderscheiden op dit moment... is dat wij een, uh, een, een lokale, regionale uh, speler zijn... Um, die uh, ja, de band met mensen uit deze regio uh, hoog in het vaandel voert. En we merken ook echt wel dat, dat, uh, dat ons dat uh, voordeel oplevert. Dat mensen het fijn vinden om met een partij uit de regio uh, te werken... en niet met een grote landelijke speler of een bureau uit, uit Amsterdam of, uh, of nog gekker... Dus dat, uh, ja, we, de, we hebben wel het idee dat dat ons, uh, onze kracht is. En uh, dat, dat willen we toch wel graag uh, vasthouden.
0: zei de man die uit Amstelveen komt. Ja,
1: dat is het, het gekke. <laughs> dat ik hier uh, ben inkomen vliegen vanuit uh, het, het, uh, het westen. En uh, al snel het gevoel had dat ik hier uh, erg op mijn plek was.
0: Ja, wat, wat, wat kun je erover zeggen eigenlijk? Want jij bent buitenstaander, om het zo maar te zeggen, ja. vanuit het Brabantse. Um, hoe kijk je naar deze regio?
1: Ja, weet je, als je, als je in, de, in de Randstad zit, met name in, in Amsterdam, dan, uh, dan hebben ze daar altijd erg het gevoel dat ze het, het centrum van de wereld zijn, of in ieder geval van, uh, van Nederland. Ja. Op sommige vlakken is dat ook zo, op uh, vlak van uh, financiën, dienstverlening, uh, dat soort zaken. Maar als je kijkt naar technologie, uh, wat een heel belangrijke sector is uh, in, in, in onze economie, dan is uh, Eindhoven juist gewoon duidelijk, de voornaamste speler, de Brainport, is gewoon... Uh, cruciaal voor, uh, voor de technologische economie van Nederland. En uh, ik vind dat uh, fantastisch wat er hier gebeurt... ook met, uh, met de samenwerking tussen de verschillende onderdelen... onderwijs, uh, ondernemingen, burgers, overheid... Dat is hier uh, fantastisch geregeld. met Alle netwerken, de manier waarop mensen zaken uitwisselen en bereid zijn om elkaar te helpen. Dat is, uh, ja, vind ik uh, geweldig en, en een voorbeeld voor hoe het in de rest van de Nederland ook uh, eigenlijk zou moeten en kunnen. Mm -hmm. Dus ja, dat dat eigenlijk. Uh, en wat zouden
0: wij kunnen leren van uh, van boven de rivier als als Brabanters?
1: Nou, misschien wel een stukje zelfvertrouwen, wat wat meer in jezelf op de borst slaan. Het uh, ja. Wat, je, wat, je, wat hier is bereikt in Brainport, uh, eigenlijk denk ik begin, sinds de, begin deze eeuw... Hè, met het uh, bijna ineenstorten van Philips en uh, daarop volgende... Uh, ja, de versplintering en allerlei nieuwe bedrijven die daar zijn ontstaan... Ja, daar moet je gewoon ontzettend trots op zijn. En, mm -hmm. uh, en ook, uh, ook internationaal uh, best wel wat meer op de trom uh, mogen slaan. Dat gebeurt ook wel, maar ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, ook naar de rest van Nederland toe dat het de verhaal nogal sterker uh, verteld mag worden.
0: Ja. ja, dat is een veel gehoord uh, argument. Maar ja, goed, jij uh, maakt het uh, ook echt mee. Je, je, Absoluut, kan het, ja. je, je kan het bevestigen.
1: En ik, ik, uh, ik uh, verspreid dat evangelie ook in mijn, uh, <laughs> in mijn eigen kring in, uh, ...in de regio Amsterdam. Ja, dat natuurlijk. verhaal wordt nog, uh, bereikt nog niet iedereen... ...maar dat, uh, <laughs> iedereen die mij hoort... Die, ...die zal het in ieder geval weten.
0: Nou, nou deze podcast dan... Uh, ja. hè, dan nou.
1: Miljoenen luisteraars zullen Juist. dat ontzettend... Uh, ...tot ziens.
0: Um, maar goed... Um, ...we kunnen Interlingo... Uh, ...niet voorbij gaan zonder dat het daar om mensen gaat. Ja. Uh, want je organisatie bestaat... ...uit een team van mooie mensen... Um, hoe ben jij bezig geweest met het samenstellen van die mensen? Niet alleen op basis van uh, kennis en kunde, maar ook op basis van generaties bijvoorbeeld. Ja. Want je moet ook de toekomst in.
1: Ja, dus ik heb altijd uh, gemikt op, uh, op jonge mensen. Uh, bij voorkeur mensen die uh, vrij, uh, vrij uh, kort geleden hun uh, opleidingen hebben afgerond. En dat, dan heb ik het vooral over de projectmanagers. De mensen die eigenlijk het, het werk uitzetten en, uh, en onze klanten rechtstreeks bedienen omdat ik uh, vind dat, dat, een, een, uh, dat er een bepaalde uh, ja, uh, onbekendheid met het vak, dat dat heel erg helpt om het uh, goed geleerd te krijgen. Dus als ik een, uh, een ervaren projectmanager van een ander bedrijf neem, dan is de kans groot dat hij zijn eigen gewoontes uh, meeneemt. En ik, ik heb liever dat uh, iemand het van nul af aan leert zoals wij het hier doen met onze klantgerichtheid en onze processen. En dat... Werkt eigenlijk uh, tot nog toe heel goed. Ik heb een, een operationeel directeur die zelf projectmanager is geweest. En die uh, ervoor zorgt dat die cultuur uh, behouden blijft. En dat de mensen ja, worden gevormd naar, uh, naar ons model. En uh, ja, ik vind dat dat, uh, dat dat goed uitpakt.
0: Maar ons model um, kan over tien jaar misschien wel uh, nou ja, de houdbaarheidsdatum hebben gehaald. Uh, de nieuwe generatie denkt vaak anders over... Uh, hoe de, de week uh, ingedeeld moet worden. Of van waaruit ja. dat gedaan wordt. Uh, heb je daar ook over nagedacht?
1: Nou, dat is, uh, wat we nu met corona hebben gemerkt. Is dat we dus uh, niet meer vast hoeven te houden aan altijd hier op kantoor. Uh, mm -hmm. ik, ik heb nu een, uh, een van mijn projectmanagers. Die, uh, die is zwanger. Die gaat uh, binnenkort met uh, zwangerschapsverlof. En komt dan terug. En gaat dan minder werken. Um, nou, dat is op zich. Uh, vroeger had ik misschien gedacht van... Nou, dat dat wil ik liever niet, maar ik heb nu echt uh, wel het idee van ja, als mensen wat flexibeler hun werk kunnen indelen en daardoor hun werk goed doen en hun werk geluk vinden, is dat wat mij betreft prima. Uh, de, de, de systemen zijn er om gewoon werk te kunnen overdragen uh, zonder dat er iets verloren gaat. Uh, als mensen dat gewoon goed met elkaar communiceren, dan, uh, dan heb je gewoon een permanente dekking en blijf je de dienstverlening naar je klant toe uh, gewoon uh, optimaal uh, garanderen. Dus, ik, ik heb daar geen moeite mee om, uh, om de trend richting meer flexibiliteit en meer thuiswerken en zo. Dat vind ik uh, allemaal prima. En als ik daar uh, mensen mee uh, aan ons kan binden, prima. Dat is, uh, nou, ja. ik, ik breng is in deze,
0: deze reeks podcast uh, van Wat Maakt Kennis uh, leg ik een stelling neer. En dat is een uitspraak van uh, een andere partner uh, van, uh, van Wat Media. En dat is uh, Rik Scholten van Sorama. Ja. Ja, wel bekend. En die had het onlangs over dat er nagedacht zou kunnen worden over een zevendaagse werkweek. En niet per se om alle zeven dagen te moeten werken, maar dat je de mensen de vrijheid geeft om de zeven dagen te benutten om het werk wat je moet doen in vorm te geven. Is dat voor jou zinvol of is het utopisch?
1: Het zou voor mij zeker... Uh, het is iets niet wat ik bij voorhand afwijs. Dus het is absolu zou absoluut mogelijk zijn. Alleen bij ons uh, is het zo dat het werk heel erg daggebonden is. Dus ja, ja. Uh, je ja. moet uh, als er iets binnenkomt direct daarop reageren. Uh, vaak moet het dezelfde dag of de dag daarna klaar zijn. Dus de, de relatie tussen de werktijden van ons en die van onze klanten is heel erg sterk. En uh, ja, dus zeven dagen in de week... Het zou voor mij prima zijn als mijn klanten ook zeven dagen in de week werken, maar dat is <laughs> niet zo. Nee, dat is
0: niet zo, nee. Uh, nee. Dus
1: nee, dat, dat is voor ons in onze situatie is dat niet, ik zou het geen utopie noemen, maar het is gewoon niet, uh, niet reëel. Het is of, of bijna niet aan de orde, aan de orde. nee, nee. Dat,
0: zullen, dat zal op één hand te tellen zijn.
1: Je hebt natuurlijk wel eens een, een dat er iemand op vrijdagmiddag belt van joh, we hebben een spoedopdag, die moet maandagochtend klaar zijn. Goed, dan uh, dan besteed je dat uit en eigenlijk wordt het werk dan met name door de, de vertalers gedaan, die ja. extern werken. Maar dan kan het wel zijn dat iemand een keer op zondagavond een, een, een vertaling moet leveren, maar dat, uh, dat komt niet zo heel veel voor zijn, uh, wat, uh, in onze branche.
0: Wat zou je kunnen zeggen over um, jouzelf als uh, ondernemer? Hoe uh, omschrijf je jezelf? Ja. Wie ben je als, onderne als ondernemer? Hoe mag je jezelf wegzetten?
1: Um, nou, Ik denk dat ik een, iemand ben die uh, niet wordt gedreven door uh, tomeloze ambitie. Dus ik ben niet iemand die uh, het onderste uit de kan wil halen uh, wat mijn bedrijf betreft. Ik hoef niet de, de grootste van de wereld te worden en uh, honderden miljoenen euro's te verdienen... Um, dat, uh, ik, ik ben iemand die wel tot balans zoekt tussen het privéleven en, en het werk. En dat ook overdraagt op, op mijn mensen. Dus ik, uh, Bij ons werk je gewoon goed door. Maar ik, ik ben zeker geen slaverdrijver die mensen tot het uiterste drijft. En het onderste nee. uit, uit mijn mensen haalt. Uh, dus er is een, een bepaalde rust... Uh, zonder dat uh, we daar in onze dienstverlening uh, mak in worden of, uh, of slap of wat dan ook. Um, maar iedereen um, ja, moet voor mij een, een goede balans hebben tussen, tussen zijn privé en, en, en zijn werk. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat dat mij wel, wel kenmerkt. Dat ik uh, de, de, de mens uh, heel belangrijk vind binnen Precies. het bedrijf. Zowel mijzelf als uh, de mensen die voor mij werken.
0: Ja, yeah, en... Uh, dat is een mooi bruggetje naar het volgende thema. Dat is, uh, wat voor bijdragen leveren jullie aan maatschappelijke thema's?
1: Ja, we hebben, uh, bij ons uh, is, is duurzaamheid uh, heel belangrijk. Uh, daar kan misschien zo nog even over te spreken. Een andere uh, tak van sport waar ik tegenwoordig mee bezig ben. Maar dat heb ik vanuit, uh, ja. vanuit Interlingo ook. Uh, bijvoorbeeld de bedrijven die aantoonbaar duurzaam bezig zijn, krijgen bij ons de standaard een standaardkorting uh, van 10%. Um, en uh, wij, um, ja, wij rijden met, uh, de bedrijfsauto's zijn elektrische auto's. We hebben specifiek hier uh, dit pand uitgekozen, ook omdat het een hele duurzaam pand is. Dus dat is, uh, dat, dat is voor ons een belangrijk, uh, een belangrijk iets. En uh, ja, maatschappelijk ook als er uh, bijvoorbeeld goede doelen, uh, die, uh, die worden ons ook uh, gratis geholpen of in ieder geval... En zeer aantrekkelijke ja. tarieven. Ja. Uh, dus dat soort zaken houden we ons uh, absoluut mee bezig.
0: Ja, want naast uh, jouw ondernemerschap voor Interlinko, uh, ben jij ook nog uh, in iets anders gestapt. Ja. Dus Love Trigger. Ja. En wat is dat? Uh, ja,
1: klein een beetje, klein beetje anders. Um, ja, Love Trigger. <laughs> Love Trigger is een, is een kledingwerk. Uh, dat is gestart door mijn, uh, mijn uh, compagnon. Waar uh, ik vorig jaar uh, Love aan mee uh, ben begonnen. En uh, dat is een, uh, een kledingmerk wat uh, urban wear maakt. Dus een beetje uh, sweaters, uh, t-shirts en ja. een beetje ja, streetwear, urban wear. Hoodies. Hoodies voor uh, zowel mannen als vrouwen als mensen... die zich uh, niet uh, met een bepaald geslacht uh, willen identificeren. Ja, yeah, yeah, Dus eigenlijk uh, voor iedereen... En um, het uh, doel daarvan is dat we proberen impact te maken op, uh, op het milieu. Door een uh, alternatief te bieden voor de, de fast fashion. Uh, de, de modewereld is de na meest vervuilende sector uh, die er is, na de olie. En uh, ik dacht, um, ja... Hoe kan ik nou uh, een, een, een impact maken op het, op, het, op het milieu? Hoe kan ik uh, mijn, mijn, mijn streven naar duurzaamheid uh, concretiseren? En toen kwam uh, iemand op mijn pad die uh, Love Tracker had bedacht. En toen zei ik van nou, als jij dat uh, samen met mij op een hele duurzame manier wilt gaan invullen. Dan wil ik daarin uh, investeren en ook uh, mijn tijd, uh, een deel van mijn tijd aan besteden. En zo is dat uh, ontstaan. Dus uh, sinds begin uh, dit jaar is onze webshop uh, in de lucht. En proberen we aan de weg te timmeren via de social media en uh, via PR en uh, influencers en, uh, en dat soort zaken.
0: Maar ik zie nog wel een Lacoste uh, Polo ja. om, jou, om jouw nek hangen. Ja. Want dat, dat, is, dat, dat moet dan niet kunnen, hè?
1: Dat, dat is ook een stukje duurzaamheid. Want ik <laughs> ga namelijk ongeveer 15 jaar mee. En, uh, <laughs> ja. Ja. Nee, het is dan een groot deel van, uh, van duurzaamheid is ook dat je het uh, niet uh, zomaar weggooit. Uh, dat je het Zeker. niet koopt en uh, na nou drie keer weer. Uh, ja. In of zo stop. Dus wij, um, wij maken ook uh, kleding van goede kwaliteit, die lang meegaat. En bovendien hebben we een uh, statiegeldsysteem, waarbij als je je kleding naar ons terugbrengt. Uh, als je het hebt gedragen, liefst zo lang mogelijk. dan krijg je vervolgens korting op een, op een nieuw kledingstuk. Dus oh, uh, ja. ja, dat, dat soort uh, Mooie avontuur stimulansen de... hebben we absoluut. Ja, ja. en
0: waar, waar staat Love Trigger nu?
1: Oh, we zijn echt helemaal in de beginfase. Echt ook in ja. de, de start-upfase. Ja. Zeg maar. Echt in de start fase het, 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 het neerzetten van een nieuw merk is een, een gevecht van de, van de lange adem. En uh, ja, het, je hoopt altijd natuurlijk dat het binnen een half jaar een eklatant succes wordt. Uh, dat is het nu nog niet. Maar we, we zijn er heilig van overtuigd dat we met, met hoe het eruit ziet, de kwaliteit van de spullen... De boodschap dat we daarmee uh, een, een markt kunnen veroveren... en uh, die impact kunnen maken die we, die we voor ogen hebben.
0: Nice. Ja. Mooi dat je dat ernaast doet. geeft ook verfrissing, denk ik, in, Zeker, uh, ja. in, in, de, in de werkzaamheden van Interlingo. Dat je niet alleen maar met dat uh, bezig bent. Nee, precies. En laten we samen tot slot nog eens uh, in de, de glazen bol kijken. Want uh, hoe ziet uh, het vertaalvak er in 2030 uit...
1: Ja, dat hangt er heel erg uh, vanaf aan wie je het vraagt. Nike nou, nou, en jou? Ja, dat is, um, ik, ik denk dat, het, uh, dat de, de technologische invloed uh, blijft toenemen. Uh, wat betekent dat het werk van de vertaler uh, steeds meer zal uh, opschuiven naar het corrigeren van uh, door uh, de, ja, de technologie voor vertaalde teksten. Um, aan de andere kant, wat betekent dat die dus minder werk heeft En je zou dus verwachten dat daarmee onze industrie misschien uh, krimpt uh, Aan de andere kant is het heel duidelijk Dat het, uh, de hoeveelheid te vertalen content steeds meer groeit Dus het de, deel van de taart wordt uh, waarschijnlijk steeds kleiner Wat je als uh, vertaalindustrie uh, kunnen opeten Maar de taart wordt steeds groter Dus ik heb de um, vaste overtuiging dat de vertaalindustrie blijft groeien Dat blijft ook uit alle uh, voorspellingen Um, maar dat je, ja, dus je moet je echt bezighouden met de technologie en, en wat, uh, hoe je daar je processen op, op inricht. Uh, anders dan uh, sta je, er, denk ik, binnenkort wel uh, buitenspel. En ik denk dat in 2030 dat we dus nog iets verder zijn dan nu, dat er ook bijvoorbeeld het uh, verta uh, automatisch vertalen van, van gesproken taal, hè? dus uh, mm -hmm. uh, automatic in interpreting. Dat dat, uh, dat, dat uh, steeds groter wordt en uh, de technologie steeds verfijnder. Maar dat altijd de rol van de mens uh, nodig blijft om de nuances uh, goed over te brengen. Dus uh, dat um, ja, onze sector nog wel in leven blijft. Het vak blijft nog wel in leven, maar zal wel uh, veranderen.
0: En zeker in Tlingo die dan gewoon nog vol meedoet. Ja,
1: we blijven meegaan. Uh, ik bedoel, we hebben sowieso al uh, oplossingen om uh, back-end systemen te vertalen met, uh, met, uh, met API-koppelingen. En uh, we vertalen audio-video en uh, voice-overs. Dus uh, de hele, hele gamma van, van uh, gesproken en geschreven content. Uh, ja, dat, uh, dat uh, ja.
0: Dankjewel jawel, voor jouw bijdrage. Nou, Heel graag gedaan, David. Podcast. Tot zover deze aflevering van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring, zodat ook jij anderen inspireert.